0: Witam Was w 52. odcinku Historii polskiej dla Dzieci oraz Według Dzieci. Od razu chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak długo nie nagrywałem nowego odcinka. Miałem dość dużo pracy przed krótkimi wakacjami, a później właśnie wyjechałem na tydzień do Hiszpanii na takie krótkie wakacje. Aby jednak nie zawieść tych, którzy czekali na nowy odcinek, postanowiłem przygotować taki specjalny wakacyjny odcinek. Będzie on poświęcony historii Polski, ale też historii Hiszpanii. Jak to chciałbym zrobić? Chciałbym właśnie porównać historię Polski i historię Hiszpanii. Z pozoru mogłoby się wydawać, że te dwa kraje nie mają nic wspólnego, bo Polska leży na północnym wschodzie Europy, a Hiszpania na południowym zachodzie. Na mapie Polska jest w prawym górnym rogu, a Hiszpania w lewym dolnym. Co więc mają wspólnego te dwa kraje, które są tak bardzo oddalone od siebie? Najbardziej takim rzucającym się podobieństwem jest religia. Zarówno Polska, jak i Hiszpania są krajami katolickimi. Nie zawsze jednak tak było. W Polsce książę Mieszko podjął decyzję o przejściu z pogaństwa na katolicyzm. Być może pamiętacie, że Mieszko był poganinem i miał siedem żon, a potem jego katolicka żona, jego chrześcijańska żona Dobrawa, księżniczka czeska, namówiła go do tego, żeby przyjął chrzest. Mógł on jednak podjąć decyzję o przejściu na prawosławie. Prawosławie to także religia chrześcijańska. Różni się ona od katolicyzmu tym, że katolicy uznają papieża w Rzymie, a prawosławni nie. Podobnie było w Hiszpanii. Hiszpanie podbili wizygoci, którzy byli arianami, a w Hiszpanii mieszkali wtedy Rzymianie, którzy wyznawali katolicyzm. Wizygoci postanowili wtedy przejść z arianizmu na katolicyzm. Arianie od katolików różnią się tym, że nie wierzą w trójce, a katolicy wierzą. Ale oprócz religii, wizygoci, czyli zachodni goci, zmienili też swój język. Wizygoci mieli swój własny język, język gocki, na który nawet Biblia została przetłumaczona. Ale postanowili zmienić nie tylko religię, ale także język. W tym celu zniszczyli wszystkie Biblie w swoim języku, w języku godzkim i zaczęli mówić po łacinie, tak jak Rzymianie, którzy mieszkali w Hiszpanii. I właśnie z tej łaciny powstał później język hiszpański. Właśnie język jest tym kolejnym podobieństwem. Język hiszpański jest oparty na łacinie, czyli języku Rzymian i na Grece, czyli języku Greków. Język polski jest prawdzie językiem słowiańskim, ale my też mamy bardzo dużo słów z łaciny i z greki. Jakie słowa mamy takie same albo bardzo podobne do hiszpańskich? Na przykład słowo historia, temperatura, biblioteka i wiele, wiele innych. Hiszpanie też zapisują słowo historia dokładnie tak samo jak Polacy. Różnimy się jednak tym, że Hiszpanie nie wymawiają literki ch i zamiast mówić historia, Hiszpanie mówią historia. Z kolei słowa biblioteka Hiszpanie wypowiadają tak samo jak my, ale zapisują z literką c zamiast literki k. Mamy też w języku polskim słowa, które pochodzą z hiszpańskiego. Na przykład jest słowo parasol, ono właśnie pochodzi z Hiszpanii. Po hiszpańsku parasol oznacza na słońce. Tak więc Hiszpanie wymyślili urządzenie, które osłaniało ich przed słońcem, nazwali je parasol, czyli na słońce, a Polacy, my wzięliśmy od nich to słowo i używamy go mówiąc nawet o takim parasolu, który nie jest na słońce, ale o parasolu na deszcz. Historia słów, które przyszły do języka polskiego jest naprawdę bardzo ciekawa. My jednak wróćmy tymczasem do gotów, a szczególnie do tych zachodnich gotów, czyli wizy gotów. Skąd wizy goci wzięli się w Hiszpanii? Goci byli ludem, który przywędrował z północy, tam gdzie mieszkali wikingowie i podążył na południe, czyli na mapie poszli z góry, Właśnie z północnego wschodu doszli aż na południowy zachód. Goci podzielili się na wizy gotów, którzy poszli do Hiszpanii oraz ostrogotów, którzy poszli do Włoch. Tak więc goci przyszli ze Skandynawii, krainy wikingów i przeszli wzdłuż Wisły i Odry, czyli przeszli przez Polskę, nawet przez jakiś czas mieszkali trochę w Polsce. Było to bardzo, bardzo dawno temu, chyba jeszcze w czasach Króla Popiela i Piasta Kołodzieja. Ale Goci nie są jedynymi ludźmi, którzy zamieszkali w Hiszpanii, a wcześniej mieszkali w Polsce. Kto jeszcze szedł pieszo z Polski do Hiszpanii? Jest taki region w Polsce, który czasami ludziom myli się z regionem w Hiszpanii. Może zapytacie, jak to jest możliwe, że komuś mógłby się pomylić kawałek Polski, która jest na północnym wschodzie, z kawałkiem Hiszpanii, która jest na południowym zachodzie. Ludziom mylą się te dwa tereny, dlatego że mają tą samą nazwę. Część Polski nazywana bywa Galicją i tak samo część Hiszpanii jest nazywana Galicją. A czy umielibyście zgadnąć, skąd się wzięła nazwa Galicja? Podpowiem Wam, że nazwa pochodzi od ludzi, którzy tam mieszkali. Kim więc byli mieszkańcy Galicji? Chodzi oczywiście o Galów. Tych samych Galów, których być może znacie z filmów o Asterixie i Obelixie. Galowie mieszkali kiedyś na terenach Polski, a potem przenieśli się właśnie do Francji i do Hiszpanii. Do dziś została po nich nazwa i część Polski nazywa się Galicją, tak samo jak część Hiszpanii. W obu tych miejscach właśnie mieszkali Galowie. Kolejnym podobieństwem jest historia tych dwóch regionów. W Polsce Galicja była bardzo długo najbiedniejszą częścią Polski. Podobnie jest z Galicją w Hiszpanii. Ja na moich wakacjach byłem przez tydzień w Hiszpanii na takim półwyspie, gdzie jest miasto Kadyks. Ten półwysep bardzo przypomina półwysep w Polsce, który się nazywa Hel i jest w Polsce na północy, niedaleko Gdańska. Hel to taki długi półwysep i tak samo jest w Kadyksie. Kadyks to jest miasto, które jest właśnie, znajduje się na takim bardzo długim półwyspie. Kiedyś król Hiszpanii chciał zdobyć Anglię i przygotował dużo statków w porcie w Kadyksie, ale królowa Anglii Elżbieta I wysłała swojego korsarza Francisa Drake'a, który zatopił wszystkie statki, które były przygotowane w porcie w Kadyksie. Od tamtej pory w Kadyksie postawiono dużo armat, które mają bronić statków będących w porcie. My chodziliśmy i oglądaliśmy te stare armaty. Postawiono je jednak za późno, przecież Drake zdążył już wpłynąć tam do portu i spalić wszystkie statki, które były przygotowywane. I właśnie to miasto, czyli Kadyks, jest związane z ostatnim podobieństwem między Hiszpanią a Polską. Gdy w Polsce były obce wojska, wojska rosyjskie, Polacy postanowili ratować swój kraj i uchwalili konstytucję 3 maja. Konstytucja to jest taki zbiór praw. Była to bardzo nowoczesna konstytucja, którą uchwalono 3 maja 1791 roku. Hiszpańska konstytucja powstała w bardzo podobnej sytuacji. Została uchwalona, gdy w Hiszpanii były wojska francuskie. Król Hiszpanii rządził wtedy tylko na tym małym półwyspie, czyli właśnie w Kadyksie i tam właśnie uchwalono pierwszą hiszpańską konstytucję. Było to 19 marca 1812 roku. Jakie więc mamy podobieństwa między historią Polski a historią Hiszpanii? Po pierwsze, władcy Polski i Hiszpanii wybrali religię katolicką. Mieszko, czyli książę Polski, mógł wybrać prawosławię, czyli inną religię chrześcijańską, a król wizygotów w Hiszpanii mógł pozostać przy arianizmie, też innej religii chrześcijańskiej. Ale obaj ci władcy, Mieszko i król wizygotów, postanowili przejść na katolicyzm. Po drugie, przez terytorium Polski przeszli najpierw Galowie, którzy potem zamieszkali w Hiszpanii i właśnie dlatego i w Polsce i w Hiszpanii jest teren nazywany Galicją. Po trzecie, przez terytorium Polski przeszli goci, którzy później zamieszkali w Hiszpanii. Konkretnie to byli wizy goci, czyli zachodni goci. Po czwarte, wiele słów po polsku i po hiszpańsku ma to samo pochodzenie i brzmią bardzo podobnie. Na przykład słowo historia, które Hiszpanie wymawiają jako historia. Po piąte, Polacy uchwalili swoją konstytucję, gdy w Polsce były obce wojska i to samo zrobili Hiszpanie. Polacy uchwalili konstytucję 3 maja w 1791 roku, gdy w Polsce były wojska rosyjskie a Hiszpanie uchwalili swoją konstytucję, gdy Francuzi podbili całą Hiszpanię i pozostał tylko kawałek na półwyspie z miastem Kadyks i tam uchwalono hiszpańską konstytucję 19 marca 1812 roku. Takich podobieństw jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale może tyle wystarczy nam na dzisiaj. Ja chciałbym podziękować Wam za wysłuchanie. Jestem teraz zaangażowany w kilka dużych projektów. Jednym z nich jest właśnie podcast Historia według dzieci. Innym projektem jest angielski według dzieci. Nie wiem czy nie będę musiał zrezygnować z któregoś z tych projektów z powodów finansowych i czasowych. Ogranicza mnie właśnie czas i pieniądze. Mam w głowie plan zrobienia strony do nauki historii dla dzieci. Strona byłaby oparta na takich technikach zapamiętywania i pomagałaby dzieciom nauczyć się historii poprzez robienie takich testów, które byłyby przyjemne może do robienia. Podobne plany mam odnośnie nauki języków dla dzieci. Jeżeli udzielicie mi wsparcia na Patronite, chodzi o pieniężne wsparcie, może być to nawet 3 złote, to będę mógł dalej poświęcać się tym projektom i je rozwijać. Na przykład zrobić właśnie tą część strony poświęconą nauce historii czy nauce, nauce języków. Jeżeli jednak nie możecie mi udzielić finansowego wsparcia, to proszę Was o podpowiedź, który z projektów mam kontynuować, a który zakończyć. Będę się też teraz zajmować testami Galupa dla dzieci. Ci, którzy może słyszeli o talentach Galupa, które są nazywane także talentami Cliftona, a po angielsku są znane jako Strength Finder, wiedzą być może także o tym, że Instytut Galupa wprowadził nową rzecz czyli Strength Explorer. Różni się to trochę od tego testu dla dorosłych, bo test dla dorosłych odkrywa 34 talenty, a ten test dla dzieci pozwala poznać 3 z 10 talentów, jakie ma każde dziecko. Ten test może mieć dziecko, które jest w wieku od 10 do 14 lat. Te talenty można oczywiście później rozwijać. Tutaj słowo talent może jest trochę mylące, bo po angielsku jest to słowo strength, czyli taka mocna strona. Chodzi tutaj o dominującą cechę, która uwidacznia się podczas działania dzieci. Poznanie tych talentów daje lepsze zrozumienie dziecka przez rodziców, ale także lepszą samoakceptację samego dziecka wobec siebie. Jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego testu i później rozwijania tych talentów, to proszę o kontakt. Ja zrobiłem sobie ten test Galupa dla dorosłych. Jedną z cech, którą... Jedną z tych, którą odkryłem u siebie jest postrzeganie indywidualnie każdej osoby. Patrzenie na dzieci nie jako na grupę, ale na każdą jednostkę z osobna. Taki test właśnie pozwala lepiej poznać każde dziecko i oczywiście lepiej pomóc mu w jego rozwoju, w nauce itd. Ja już się teraz z Wami żegnam. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Zapraszam oczywiście do kolejnej audycji, którą postaram się przygotować w ciągu tygodnia. A więc do usłyszenia.